0: Herzlich Willkommen bei Mindthrust, dem Podcast für dynamisches Coaching in Veränderungen. Lass dich inspirieren von einem spannenden Austausch mit hochkarätigen Coaches. Ich bin Barbara May und ich freue mich, dass du aufwachst. Hallo liebe Sie
1: Vogeler. Hallo meine Liebe. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Herzlich Willkommen in meinem Podcast im Mindthrust und ähm, wir reden heute über ein ganz spezielles Thema und zwar ist das für mich als Teil einer Großfamilie ein riesengroßes Thema, was ich auch in meinem vorherigen Podcast in dem Special ein Stück weit angedeutet habe und zwar geht es um Rollenverhalten. Also auch eins meiner Lieblingsthemen und ähm, ich Wage es heute, mich mit dir darüber zu unterhalten, weil du von mir eine Kollegin bist, eine sehr geschätzte. Du bist Life-Coach für Frauen in den Wechseljahren, richtig? Genau. Und. Ähm,
1: wobei okay. ich da, Entschuldigung? Ja. Magst du dich vorstellen? Ja, also mein Name ist Sief, ich bin 49, ähm, Journalistin und Life-Coach und. Ähm, für Frauen rund um die Wechseljahre da, wobei es da weniger um den medizinischen Aspekt geht, sondern eher um diesen Aspekt, sich in dem Alter auch noch Veränderungen zuzutrauen, mhm. weil da habe ich gemerkt, das ist einfach super selten oder viele sagen, dafür bin ich zu alt und ganz ehrlich, wir sind nie zu alt für Veränderungen, das weiß niemand besser als du, der ja auch schon viele Leute gecoacht hat, ähm
0: ja. Das Ganze, wenn man die Wechseljahre als Chance betrachtet, ja, also auch als das, was mit dem Wortspiel, mit dem du spielst, also Wechsel, ja, ne, und also ja zum Wechsel ähm, und so weiter, da sind wir ja mitten im Coaching auch und in, in der Rolle äh, von so einem Wechseljahr, also welche Rolle spielt so ein Wechseljahr bei deinen Klienten, das ist ja eigentlich, also wenn man es als Chance betrachtet, das ist, Weiß, da stecken also
1: unglaubliche Chancen drin, äh, äh, jetzt nochmal zu, äh, zu wechseln, sozusagen seine Rollen nochmal zu wechseln. Ich habe sie gewechselt. Mit 47 habe ich endlich die Idee gehabt, Mensch, ich, möcht, ich, ich weiß endlich, was ich beruflich machen möchte. Nicht, dass ich mein Journalistendasein nicht geliebt habe oder immer noch liebe, aber ähm, ich habe wirklich erst mit 47 gemerkt, was will ich eigentlich werden und das war Life Coach und dann habe ich, alles, also habe ich mich selbstständig gemacht erst mal als ähm, noch als Journalistin und habe noch mal eine Ausbildung angefangen. Und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist genau die richtige Zeit. Es ändert sich körperlich und psychisch so viel. Ähm, das kann man wunderbar nutzen, diesen, diese Veränderung auch innerlich, ähm, um auch eben die Veränderung im Außen endlich ähm, herbeizuführen, die man sich schon so lange wünscht. Ja. Und
0: ähm, ja. Und wenn ich, ähm, ich finde das so witzig, dass du das sagst, weil du bist 47 und es kommt einem so lustig vor, weil, also ich bin selber ja auch jetzt, ich werde jetzt 42, aber. Jetzt ja, schon 49. 49, entschuldige, aber es ist so witzig, weil man denkt dann so, erstmal so, wow, und du sagst. Ich habe mir dann nochmal überlegt, was ich werden will und das ist so ein Spruch, den man eigentlich eher so kennt von 19-Jährigen oder auch von mir selber. Also ich kenne das halt so, was willst du werden? Das hat bei mir so angefangen, als ich 16 war. Ne? so Wo möchtest du hin? Was möchtest du denn werden? Wo, und so weiter. Ähm, genau, also toll. Das heißt, das Thema Wechseljahr ist in deinem, in deinem Metier jetzt einfach total, hat eine riesengroße Rolle und auch nicht nur in deinem, in deinem Job, sondern tatsächlich auch in deinem Privatleben übernimmt das eine riesen Rolle. Ähm, wir reden heute über Rollenverhalten. Das heißt, ähm, es geht heute nicht um die Rolle, die du sozusagen als Einzelperson spielst, sondern tatsächlich auch, was mich total brennt, interessiert, auch ist, ähm, was für Rollen wir einnehmen in bestimmten Systemen oder eigentlich Gruppen. Ne? Das, ähm, das heißt... Was, 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 was ich so spannend finde, ist, wie Menschen, und da gibt es garantiert eine Menge Input, die du, oder, den du auch mit beifügen kannst, ähm, einnehmen, wenn sie äh, ungewollt oder gewollt in bestimmte Rollen in Gruppen ähm, äh, nicht gepresst werden, sondern auch sie einnehmen. <lacht> Gibt es in deinem Leben eine Rolle, die du ungewollt eingenommen hast oder einnehmen musstest? Und wenn ja, wie bist du da so, wie bist du da reingekommen
1: und wie kam es wieder raus? Hm, gute Frage. Ähm, es gibt zum einen die Rollen, in die du ungewollt reinkommst. Das kann im Job sein zum Beispiel. Das war bei mir lange so. Ähm, ich habe, alles getan, um zu funktionieren, weil ich dachte, man erwartet das von mir. Hat man wahrscheinlich auch. Ich habe das nie abgefragt. Und da habe ich dann wirklich, bin ich so über meine Grenzen gegangen, um diese Rolle zu erfüllen, dass ich tatsächlich irgendwann im Burnout gelandet bin und Panikattacken bekam. Und ich habe dann immer noch nicht Schluss gemacht. Das ist so eine Rolle, die ich ungewollt eingenommen habe gibt auch natürlich im, im, jetzt in meinem Alter äh, Rollen, die so ein bisschen, ich will mal sagen, ungnädig sind, ja, die man irgendwie fast zwangsläufig einnimmt. Das ist zum Beispiel in meinem Fall jetzt, meine Eltern sind kurz vor 80, ähm, beide krank. Und da neige ich jetzt dazu, aus der Kindrolle, die ich da habe und die ich auch immer noch gerne habe, ähm, manchmal rauszutreten und quasi mich so nicht mehr auf Augenhöhe mit ihnen zu unterhalten, sondern so ein bisschen als Eltern-Ich abzurutschen ähm, und dann so ein bisschen sie zu behandeln, als seien sie meine Kinder. Und, mhm. ähm, das ist etwas, wo ich ganz stark dagegen ankämpfe. Ne? Den Job habe ich irgendwann verlassen und bin jetzt in meiner Selbstständigkeit da super glücklich. Auch da neige ich natürlich manchmal für den einen oder anderen Kunden dazu, äh, Mehr zu machen, als ich will oder ähm, eine Rolle zu erfüllen, von der ich denke, dass man sie von mir erwartet. Ähm, aber grundsätzlich ähm, kann ich mich da inzwischen ganz gut abgrenzen. Privat gelingt mir das immer noch nicht so ganz.
0: Das kann meine Eltern
1: eigentlich nicht verdienen.
0: Aber wenn du von Erwartungen sprichst, ist ja eine Rolle eigentlich auch immer die Summe aus den Erwartungen der, der, dieser Gruppe ne? und dem, dem des, der, der, der derjenigen, die in dieser Gruppe sind. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so unlogisch, dass du die Erwartungen auch erfüllt hast. Entweder die deiner selbst oder aber auch die der Gruppe. Also es ist jetzt eher, dann ist es ja im Grunde genommen schon eine gewollte Rolle, die du jetzt auch in der Selbstständigkeit gegenüber deinen Kunden gegebenenfalls einnimmst, ja, das heißt, es wird ja eventuell, es wird nicht nur erwartet, sondern die bezahlen das auch. Wenn wir jetzt wieder zu deinen Eltern gehen, was mich jetzt wieder wahnsinnig interessiert ist, das ist eigentlich tatsächlich, und darum geht es heute, ähm, primär um ungewollte Rollen. Also da möchte ich so reinsurfen. Und ähm, du sagtest, das ist total schön, dass du dann ähm, diese in dieses Eltern-Ich rutscht. Ähm, wir gehen davon jetzt mal aus, dass die Zuhörer wissen, Eltern-Ich äh, Eltern ist sozusagen in einem Haltungsdreieck, äh, quasi eine Haltung, die du einnimmst wenn du in der Fürsorge bist, in der Überfürsorge im Sicherheitsmodus oder aber im Kind-Ich eben im Trotz oder im, in der Wut oder in einer was auch immer sozusagen, also im kindlichen Ich bist. Unser Ziel ist ja eigentlich immer, dass wir ins Erwachsenen-Ich hinkommen. Ne? Ohne jetzt ähm, das weiter zu erklären, einfach jetzt nur nochmal sozusagen, dass du dann eben sagst, du übernimmst eine Rolle, in der du ins Eltern-Ich rutscht.
1: Oder ins Kind-Ich wechselt. Oder ins Kind-Ich, genau. Ich allerdings tatsächlich im... im je nach Krisensituation oft nicht mehr im Erwachsenen-Ich. Also ich begegne nicht mehr auf Augenhöhe, sondern entweder ziehe ich mich in mein Kind-Ich kind zurück oder ich versuche, die Situation irgendwie zu managen und begebe mich da ins Eltern-Ich. Das ist ja tatsächlich wenig hilfreich für alle und da fühlt sich auch eigentlich keiner dabei wohl in mhm. seiner Rolle, die er dann zwangsläufig bekommt. Mhm. Und ähm, deshalb... Wie gesagt, ist natürlich die Empfehlung immer, nicht nur im Coaching, sondern auch in, in familiären Systemen oder generell in allen Systemen, sich im Erwachsenen nicht zu begegnen. Ne?
0: Genau, das heißt also, der Klassiker im Rollenkonflikt ist dann tatsächlich, dass du dahin abrutschst und automatisch ja, ähm, jetzt gibt es noch die nächste Geschichte sozusagen, als äh, in der Spirale des Täter-Opfer-Richters gibt es dann sogar auch noch für deine Eltern ja eigentlich gar keine andere Chance als in dem Moment, wo du ja dann in diesem, in diesen Eltern, ich habe auch ein bisschen der Überfürsorge, ähm, dass deine Eltern automatisch auch in eine Rolle ähm, reinrutschen, in die sie auch nicht rein wollen. Ne? Das heißt, es ist eine Spirale eigentlich, in der sich dann alle Beteiligten reintüdeln. So, ich kenne das auch von mir. Ich kenne das auch von meiner Familie. Ähm, bei uns ist es auch genauso. Die Tür geht auf und wir sind ja sechs Geschwister insgesamt. Und eben auch genauso wie bei dir, alte ältere äh, Herrschaften sind das die Eltern schon. Die sind, mein Vater ist jetzt auch gerade 80 geworden und meine Mutter wird es dieses Jahr auch und da kannst du dir vorstellen auch mit was für einer Dynamik also sei daher gestellt gar nicht zu vergleichen ob das jetzt mit einer drei oder sechs oder acht Leuten ist aber die Dynamik ist entsprechend genau die gleiche jeder nimmt dann da seine Rolle ein und jeder schmiert dann in das Kind ich ab oder aber tatsächlich in dieses überfürsorgliche Eltern nicht indem er sich über die Eltern drüber stellt also mega spannend I love it
1: <lacht> ja bei dir besonders spannend ich habe gar keine Geschwister das heißt es ist auch keiner da, der vielleicht mir von, mich von außen mal reguliert und sagt, sag mal, geht's noch? Genau. Ja? Und, das ist bei dir vielleicht ein bisschen anders. Ja, und das Spannende ist ja tatsächlich,
0: wie man sich da tatsächlich, also du sagst das Wort regulieren, das finde ich ganz spannend, dass du regulieren sagst, als ob du es steuern könntest. <lacht> ähm, aber sag mal, gibt es irgendwie einen spannenden Pfeil, den du losschießen kannst und sagen kannst, ey Leute, wenn das passiert, dann macht mal dies
1: oder das? Eigentlich in erster Linie natürlich von mir selber, wie ich dann versuche zu, rea versuche zu reagieren. Ja, wir sind ja alle nicht perfekt, brauchen uns nichts vormachen. Aber letztlich hilft, glaube ich, immer im Moment, in dem Moment wirklich achtsam zu sein und auch bewusst, sich seiner Rolle bewusst zu werden. Und das finde ich ganz spannend, das äh, knüpft ja auch an deine vorletzte ähm, Podcast-Folge an mit Miri. Ähm, und in dem Fall, finde ich, bekommt das Wort selbstbewusst eigentlich einen ganz neuen, noch, noch eine neue Dimension. Ja? Mhm. Ist, einmal bin ich selbstbewusst, wenn ich die Rolle ausfülle, die ich möchte. Aber wenn ich mir selbstbewusst bin, dann merke ich zumindest, wenn was falsch ist. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist der erste Schritt, um dann etwas zu ändern zu können, um sich aus dieser Rolle rauszuholen. Aber dafür muss man wirklich sich quasi mal von außen betrachten, was mache ich hier eigentlich gerade?
0: Da, genau so. Und ich denke sogar noch einen Schritt weiter, dass du nicht nur dir dessen dessen bewusst bist, sondern tatsächlich auch dieser, du sprachst am Anfang auch von Erwartungshaltung, ne? dass du dir nicht nur dieser Wahrnehmung bewusst werden, sondern äh, bewusst wirst, sondern dass du dir auch bewusst wirst, ob die Erwartungen tatsächlich die der, der im Außen sind von dieser Gruppe oder ob das deine eigenen Erwartungen sind, die du selbst quasi spielst. Ne? Mhm. Das heißt, ob das alles mit dir selber nur zu tun hat. Und dann sind wir wieder auch bei dem, was Miriam ja neulich auch sagte, mit den Emotionen. Das heißt, du im Bewusstsein deine Emotionen zu, zu wenn du jetzt wieder das Wort regulieren nehmen möchtest, dann sage ich auch regulieren. ja. Ähm, also das geht um die Balance dessen zu realisieren, was geht hier eigentlich ab? so Und da helfen natürlich bestimmte Fragen. Ne? Also im Coaching lernen wir da ja unsere ganzen, unser ganzes äh, Portfolio von Fragen, die man dann sich in so einer Situation stellen kann. Ich, ähm, äh, ich haue jetzt mal ein Beispiel auch tatsächlich raus, weil ich das so gerne, äh, gerne ähm, nehme. Ähm, also ich habe ja jahrelang in meinem Berufsleben tatsächlich auch ähm, eine Rolle eingenommen, eingen die die eigentlich nicht nur der kleinen Schwester, sondern auch der Tochter ähm, entspricht. Ne? Und ich hatte ähm, so, ich hatte in meinem letzten Podcast auch davon gesprochen, dass ich eigentlich immer in meinen Chefs meinen Vater gesucht habe. So, weil unsere, Prä Wir können ja nicht um unsere Prägung umher. Ne, wir suchen, Ich behaupte ja auch, wir suchen so lange in bestimmten Situationen und holen uns unsere Muster immer wieder ran, bis wir es für uns mal gerafft haben, wenn wir es denn irgendwie raffen. Ja? Also wie gesagt, wir sind keine Buddhas und so weiter, aber und das ist tatsächlich aber erstaunlich, also wenn ich jetzt zurückblicke, wie ich, mit, wie ich diese Chefs ja auch in eine Rolle gedrängt habe, in meiner Spirale, also im Grunde genommen habe ich die aufgefordert, die Rolle meines Vaters zu übernehmen, nämlich mir zu sagen, wo es lang geht und stand da und habe gesagt, ja, wieso, ich mache das, was du sagst, <lacht> nee, gar nicht, du, also, und es gab so viele Chefs, die auch das zurückgestoßen haben und gesagt haben, mach, mach einfach, du kannst das, ne, so. Und ich habe total, also gerade auch in, in, einem, in einem Hotel, in dem ich dann gestartet habe, hier in Hamburg, der mir wirklich alle Freiheiten dieser Welt gegeben hat, gesagt, mach einfach, du kannst dich austoben, du kannst diese Rolle haben für ein Jahr, du kannst machen, was du willst, denk dir was aus, mach Projektmanagement, denk dir was mit den Praktikanten, mit den Azubis aus, mach irgendwie, keine Ahnung was. Dann kam die stellvertretende Direktorin noch und sagte, hey, kannst du mal kurz gucken, dass wir im großen Saal einen neuen Teppich kriegen? Ich war nahtlos überfordert mit, diesem, mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Chance eigentlich und mit dem, dass mir jemand sagt, mach einfach weil ich doch wollte, so... Äh, äh, wieso? Du musst mir doch sagen, was ich machen muss.
1: <lacht> ja, wie spannend, hm. weil eigentlich würde jeder jetzt sagen, was für eine Chance, dass du dich da hättest ausprobieren können. Total. Aber manchmal ist man einfach nicht so weit, ne? Das ist... Okay. Ähm Genau, und durch,
0: im Grunde genommen habe ich die ganze Zeit so gewartet, so keine Ahnung was. Und beim nächsten Chef war das dann äh, tatsächlich auch wieder so. Der, die hat mich eingestellt und hat mich auf den Posten gepackt. Und dann war ich da auf meinem Posten und auf dem wollte ich funktionieren. Nee, war nicht so. Ne? so und, aber äh, das ist sozusagen das eine Beispiel, wo man sozusagen, in Un oder was heißt, in, das war ja meine gewollte Rolle. Ich habe mir für mich ja ausgesucht, okay, ich funktioniere hier als das, was ich gelernt habe. Ne? So blüpp. Ähm, aber was sozusagen als, wieder als Beispiel für ungewollte Rollen tatsächlich ist, das ist dieses, ich komme in den Raum rein und ich möchte als Erwachsene Barbara eine Rede halten und möchte entsprechend ähm, auf Augenhöhe vielleicht meinem Vater etwas sagen. <lacht> vielleicht nicht nur meinem Vater, vielleicht auch meinen Geschwistern. Und ich komme in den Raum rein und die Emotionen gehen halt sofort ab. Ne? und dann sagt der eine was, und dann sagt der nächste was, und dann ist es wie so ein Hebelklick. es sind alle Alarmglocken an, und das ist der Trigger dann, keine Ahnung, irgendwas ist passiert, dann geht der Trigger an, und du bist du hast alle Sicherheitssysteme sagen, okay, Alarm, ich weiß, wie es geht. so und, da, und das in den Griff zu kriegen, zu sagen, nein, du weißt nicht, wie es geht, so war es vielleicht früher, das sind alles Erinnerungen an meine Bauklötzchen, die mir geklaut worden sind, oder mein meinen Schulsaft oder, oder der Verrat oder keine Ahnung was, dass du das in den Griff kriegst. Und so, und ähm, für mich war das dieses Jahr bei dem 80. Geburtstag meines Vaters wirklich erstaunlich, auch zu betrachten, was die anderen für Rollen einnehmen. Auch ungewollt tatsächlich. Also jetzt äh, dahergestellt, dass mein Bruder nicht genannt werden will, aber der äh, hat äh, tatsächlich, da haben wir am nächsten Tag, haben wir uns schlapp gelacht. so Also das hat schlapp gelacht. Auch, auch seine Frau, die dann sagte so, Alter, so, Voll in die Rolle abgeschmiert des, ne, tralala und, und so weiter. Und ähm, man kann dann drüber lachen, wir sind ja erwachsen so, ne, aber wie was für ein Automatismus dann dahinter geht und wie das dann läuft und wie deine Emotionen wieder so angezwirbelt äh, sind, dass du so wieder funktionieren willst eigentlich, so wie deine Prägung das von dir verlangen und du das in den Griff kriegst. Und wie gesagt, in das Regulieren dann reinzugehen und zu sagen, so, erstmal hole ich Luft, ne, und die Reflexion, und dann sind wir wieder bei Bewusstsein, die Reflexion erstmal zuzulassen, okay, was geht hier eigentlich gerade ab? Ich habe verstanden, da war der Träger, okay, scheiß drauf, einmal bitte in die Erde atmen. Also das macht ja keiner, ne? in die Erde atmen. Und vor allen Dingen in so einer Gruppenkonstellation kriegst du es ja gar nicht hin, dass du dann erstmal diesen hier machst und weißt, das hat jetzt hier gerade gar nichts mit der Situation heute zu tun, <lacht> sondern das hat
1: was mit dem Bauplätzchen zu tun. <lacht> super spannendes Beispiel, finde ich. Ähm, aber da merkt man natürlich, da diese Rolle hat man jahrelang, vielleicht jahrzehntelang geübt. Die können wir automatisch abrufen. Die neue Rolle der Erwachsenen Barbara oder der Erwachsenen Sief, die, können, die, die ist noch nicht so so routiniert drin. Ne? Das heißt, da ist es wirklich dann nötig, dass man irgendwie den Abstand gewinnt. Und das ist besonders schwer, wenn man in der Situation ist. Am nächsten Tag hat wartet ihr den Abstand und konntet dann drüber schmunzeln, ähm, wie sehr man doch in alte Rollen verfällt. In dem Moment versuche ich dann eigentlich immer nur zu merken, fühle ich mich gerade wohl. Mhm. Ja? Weil es gibt natürlich auch Rollen von früher, in denen ich mich wohl fühle. Ich bin auch gerne mal das Kind meiner Eltern. ja? Ähm, da gibt es ja auch ganz schöne Aspekte davon, Kind zu sein. Ja, ja da sind wir auch wieder gewollt. Dann sind wir wieder ja, bei der genau. Ja. genau. Und dann fühle ich mich damit wohl. Wenn ich aber merke, irgendwas grummelt in meinem Bauch. Also ich darf da wirklich ganz stark auch auf mein Bauchgefühl hören und das erstmal wieder trainieren, auf mein Bauchgefühl zu hören. Wenn, das, wenn sich irgendwas nicht richtig anfühlt, dann ist das eigentlich ein wunderbares Signal zu sagen, okay, ich versuche mal, Geht nicht immer. Aus der Situation rauszugehen, mal vor die Tür kurz durchatmen und mal eben zu merken, warum fühle ich mich nicht wohl? Was ist gerade mein Problem? Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich nicht immer möglich.
0: Und wenn du so willst, sind ja quasi dann, also jetzt, ich, mir ist gerade so ein jetzt gekommen, weil ich dachte so, in unseren Rollen und in unserem Rollenverhalten werden wir irgendwie in a way auch zu, Süchtigen, ja, also das heißt süchtig im Sinne von Sucht und der Suche, nämlich der Suche nach der Rolle, die, der, mit der wir geprägt sind, ja, also wenn du das jetzt mal als Sucht aufmachst und auch als Abhängigkeit dessen, dass du eigentlich das immer wieder so auch suchst, ne, ähm, diese, diese Rolle, die du da hattest und das in meinem Leben zum Beispiel ja wirklich auch perfekt projiziert habe auf meine Gegenüber die ganze Zeit, dann kannst du ja auch nicht so, wie du gerade sagtest, dir jetzt auf einmal überlegen, ja, jetzt mache ich es anders. Ne? Sondern, also ich meine, guck dir an in unseren Coaching-Prozessen, ja, wie lange Klienten da tatsächlich auch brauchen in der Arbeit damit. Das sind Prozesse. Und wenn du das wirklich mal vergleichst mit einer Sucht, ja, dann, dann, dann kriegst du das nicht mit einem kurzen Klinikaufenthalt. <lacht> Irgendwie kannst du deine dein RAS, dein äh, retikulares Aktivierungssystem nicht von heute auf morgen überspulen und dir mit ein paar Affirmationen am Spiegel erklären, so Siv, jetzt bist du die Erwachsenen, äh, äh, Siv, und du hast als Rolle dieses und dieses Bühnenbild. Sondern ich glaube, um das wieder sozusagen aufzumodeln, es geht tatsächlich darum, diese Balance wieder zu und genau wie bei einem Suchtabhängigen auch quasi dem die Chance zu geben, einfach in der Reflexion immer wieder sich zu überlegen, dass er doch die Wahl hat. Er hat die Wahl. Und sich in der Wahl zu überlegen, es könnte ja gut sein. Also im Sinne der positiven Psychologie immer die Wahl, sich zu überlegen. Es könnte gut sein, wenn ich die andere Sache mache. Ne? So Und sich das wirklich zu reflektieren und sich zu überlegen. so, Weil das andere kennst du ja schon. Aber dazu muss man eben in dieses Bewusstsein kommen und in dem Raum mit zehn Leuten am Tisch zum 80. Geburtstag auch wirklich die Möglichkeit haben, mal kurz die Beine auszustellen auf dem Boden und sich zu überlegen, Kacke, wenn ich, weil, wenn wir überlegen, dass wir auf drei Ebenen Sachen verändern können, nämlich mental, emotional oder körperlich, dann reicht es ja schon, wenn ich einen Stuhl nach hinten hebe und mich mal kurz anders hinsetze und mir überlege, pff, das lasse ich jetzt woanders. <lacht> ne? So Und das ist so, ähm, auch eine spannende Geschichte, also ähm, übrigens, das, das habe ich, das wurde mir beigebracht in der Mutter-Kind-Kur vor zwei oder drei Jahren, vor drei Jahren und zwar, da, hat, da war ich so wahnsinnig wütend und war so aufgebracht und so stinksauer und äh, keine Ahnung was, ähm, Mein ex mann hatte mir eine SMS geschrieben, in der irgendwas stand, was überhaupt nicht wichtig war, aber ich war sofort wieder angetriggert und angespitzt und war stinksauer und ich war so wütend und ich hätte keine Ahnung jemanden äh, erschlagen können, Und dann bin ich runtergerannt, Wut entbrannt in meiner Rolle als Opfer im Übrigen, ne, völlige, äh, völlige Opferhysterie und äh, bin runtergepeest in dieses Psychobüro, hab da angeklopft <lacht> und gesagt, ich sehe Babsi da, ich ja, sehe dich also, dabei. So geil, oder? Und dann keine Ahnung, da, da, die, 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 dieser arme Psychodok, der stand dann vor mir und meinte, und dann meinte ich, so habe ich mir das erzählt und dann ist das völlig aufgebracht. Dann guckte er mich an und sagte, gehen wir ein Stück? Und ich so, äh? Wie, wieso jetzt gehen? Ich habe hier ein Problem. Ich bin hier gerade in meinem Opfer. So, und das war so krass, weil ich dann natürlich gesagt habe, äh, ja, klar, klar können wir ein Stück gehen. Ja, okay. Und dann hat der mir meine Jacke wirklich hingehalten. Ich habe die Jacke angezogen und dann sind wir erstmal gegangen. Dann hat er gar nichts gesagt. Wir sind erstmal nur 100 Meter gegangen. Und nach 100 Metern guckt er mich an und meinte, besser? Und ich so, <lacht> Aber das zeigt so krass dieses, wir lösen Probleme auf drei Ebenen. ja Und wenn sich eine davon, eine Ebene schon verändert, dann kriegst du die anderen automatisch auch hin. Das ist total easy. so Also geh halt raus, geh laufen, hol mal einmal Tiefluft, mach es mental, emotional oder körperlich. Völlig wurscht. Ne? so
1: Darf ich was fragen? Kommt daher vielleicht auch aus dieser... Coolen Erfahrung kommt da auch dein Geschäftsmodell sozusagen daher, dass du gerne Leute bei Spaziergängen im Wald und Ähnlichem ähm, coachst.
0: Absolut, einfach dieses raus, ne? raus aus der Gewohnheit, raus aus dem Gewohnten. Ich gehe jetzt zum Psychotherapeuten und setze mich an den Tisch und ne, so dieses, das kennst du doch alles schon, so weißt du, das ist dir doch bekannt, du weißt doch wie es ist. So nein, wir machen was komplett anderes, ne, und das ähm, war für mich so erstaunlich. Und er hatte total recht, weil es war so. Ich habe dann, wie gesagt, nach den 100 Metern guckt er mich an und fragte, und ist jetzt wieder alles gut? sage ich, ja, äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Dann meint er so, was hat der denn geschrieben? Und dann habe ich ihm gesagt, keine Ahnung, der hat mir geschrieben, hier ist eine Rechnung vom Strom. Und er so, ja, und? Können Sie die begleichen? Nee, ich habe gerade nichts. Und dann sagt er, ja gut, dann und kann man das klären? Ja, eigentlich schon. <lacht> okay, ist nichts Schlimmes. <lacht> und äh, ja, das ist so... Und, da, und deswegen, also Rollenverhalten, ne? nicht in, nur in Gruppen, in Dynamiken, und aber vor allen Dingen diese ungewollten Rollen, wenn wir eben abschmieren im Haltungsdreieck ins Kind-Ich oder ins Eltern-Ich, aber auch im Sinne der Spirale Opfer-Täter-Richter. Ne? So. Und wie kommen wir da raus? Eigentlich haben wir es jetzt ja schon beide gesagt, du sagst eben, im Bewusst-, das Bewusstsein dafür zu bekommen, wirklich wahrzunehmen, was ist hier los? Ist es wirklich wahr, so in das Bewusstsein zu kommen, ich kann mich hier gerade regulieren und, und dann eben der zweite Trick, dass man einfach wirklich sagt, es ist auf drei Ebenen veränderbar, das Gefühl, wenn du dann verstanden hast, dass es aus einem ursprünglichen anderen Prägungsort kommt.
1: Genau, aber das ist ja auch nochmal spannend. Ich finde, das kann auch noch helfen, wenn man in dem Moment stabil genug ist, dass funktioniert meistens nicht in der Situation, aber wenn wir jetzt so später, so wie wir jetzt über, über den Geburtstag deines Vaters sprechen oder so, dass man sich auch immer mal fragt, warum reagiere ich so? Ja, also was steckt dahinter an Trigger? Ähm, war, was, also zum Beispiel, dass ich in meinem Job so overdelivered, habe, das war natürlich, eigentlich steckte da nicht dahinter äh, nur der Job, sondern ich will gemocht werden. Ich will alles perfekt machen. Also ganz viel Druck, der ja auch aus mir kommt. ja Und auch, was wir vorhin sagten, mit den Erwartungshaltungen, die fragen wir ja viel zu selten bei unserem Gegenüber ab. Was ja. willst du eigentlich von mir? Ja, ja? Ganz und genau. Das dürfen wir uns, glaube ich, trauen und eben hinzugucken, warum gehen wir über bestimmte Grenzen? Warum machen wir Dinge, die uns nicht gut tun? Warum springen wir immer wieder in Rollen, die wir gar nicht haben wollen? Weil da meistens dann ja irgendwas anderes dahinter steckt. Ja. Und dann da mal hinzugucken und zu gucken, ob man das auflösen kann, das finde ich im Coaching zum Beispiel auch super spannend. Das habe ich also bei manchen Klientinnen gehabt, dass die einfach dann wirklich erstmal kapiert haben, worum es eigentlich geht. Und dass das nur äh, eine Reaktion nach außen ist, die aber gar nicht wirklich mit zu der Situation gehört, sondern, wie du gerade sagtest, dass das ganz weit hinten irgendwo eine Erfahrung ist, als Kind oder warum auch immer. Ja. ja. Ähm, das finde ich eben auch ganz spannend. Ja.
0: Mega schön. Als was gehst du denn Karneval? Es gibt ja <lacht> gar keinen Karneval. <lacht> <lacht> Aber <wel> <lacht> <lacht> machst du das noch? Machst du das auf? Nimmst du deine Rolle ein? Hast du da
1: Bock drauf? Oder? Also ich wohne jetzt 25 Jahre in Köln und als Kind zum Beispiel, da bin ich bin in Hessen erst aufgewachsen, bevor ich nach Ostfriesland gezogen bin mit meinen Eltern habe ich Karneval geliebt. Und ich habe es geliebt, in andere Rollen zu schlüpfen. Ne? Da natürlich die Prinzessin, ist ja klar. Ja, ähm, <lacht> ja ist ja so. Und ähm, seit ich in Köln bin, ich habe es ein paar Mal versucht, ich kann das nicht. Also ich nicht, ich kann nicht in andere Rollen schlüpfen, sondern ich kann dieses, den Kneipenkarneval, das ist nichts für mich. Also Straßenkarneval im, im Sinne von, ich gucke mir... Ähm, am liebsten hier den sogenannten schuld und Fädelstoch an, wo die Schulklassen mitgehen, die sich mega Kostüme ausgedacht haben, immer zu tollen Themen. Das ist herrlich, das ist wunderschön. Kneipenkarneval ist so gar nichts für mich. Wobei ich Verkleiden an sich immer super finde. Das muss ich sagen, finde ich immer noch schön, in andere Rollen zu schlüpfen auch vielleicht mal in Rollen, die einem gar nicht passen, wo man es auch vorher weiß, dass sie einem nicht passen, aber man kann sie dann mal kurz ausprobieren, so ein bisschen jedenfalls. Ne? Ja, aber ja. Ich, du liebst Karneval, ne?
0: Ich liebe keine, also erst liebte ich es überhaupt nicht, vorhin das Verkleiden, ne? ich habe mich immer geschämt irgendwie, also ich, für mich war das so, warum soll ich mir jetzt was anziehen, was irgendwie, oh nee, und dann auch irgendwie, also dann wollte ich eher immer sowas ganz Verrücktes machen, dann habe ich mir ein Neonkleid zerrissen und mir irgendwas draus gemacht, aber irgendwas darzustellen, was ich gar nicht bin, also irgendwie Prinzessin zum Beispiel oder so, das war für mich eher so absurd. Aber dann irgendwie so, als ich dann in Köln lebte natürlich, die fünf Jahre da Köln-Bonn, das waren halt, da, da habe ich das natürlich lieben gelernt. Aber das hatte vor allen Dingen auch mit meinem Familienbezug dann dort auch zu tun. Ich bin da so reingewachsen und das habe es einfach genossen. Und fand es dann auch cool, mir Kostüme irgendwie auszudenken. Aber ich habe da jetzt nicht so wahnsinnig drüber nachgedacht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wie du sagst, man kann dann... Eben erlaubterweise eine Rolle einnehmen, die man sonst nicht spielt, zum Beispiel so. Mhm. Was für mich aber tatsächlich jetzt auch im Nachhinein tatsächlich auch schwierig ist, weil ich kann gar nicht, also ich kann nicht jemand anders sein. Ich kann gar, ich bin ja so eine offene Hose zum Ärger meiner, meines Umfelds, dass mir, dass ich eigentlich, dass es schon fast schwer ist, für mich eine Rolle zu spielen, die ich nicht bin. Also es ist für mich eher unangenehm. Also, ich könnte jetzt nicht. Also was ich zum Beispiel, mein, mein, mein weirdestes Kostüm war tatsächlich ein Dirndl. So, und okay. so, für mich ist ein Dirndl so, pff, also ich bin halt nördlich, sorry. <lacht> und ein Dirndl anziehen, ja okay, mache ich schon, wenn das nicht gehört. Wenn es, ne, es dazugehört, natürlich ist es dann auch eine Uniform. Also bei uns in der Familie ist das auch so. Dann zieht man oder hat man früher auch als Kind, mein Gott, wie oft wurde ich in ein Dirndl reingesteckt. Aber so oder jetzt eben, wie du sagst,
1: Prinzessin. Da hättest
0: du mich wahrscheinlich nicht... ich habe aber nur als
1: Kind. Ne? Heute wäre das für mich viel zu angepasst oder viel zu... Ja, weiß oh, ich nicht.
0: Unaufregend. Das
1: nicht mehr zu mir passen. Ja? Ja. Also ähm, heute wären es tatsächlich auch eher wahrscheinlich äh, Fantasiekostüme. Ähm, ich habe schon geliebt, allein die Haarfarbe zu wechseln, weil ich nicht gleich erkannt wurde. So, ne? Also das sind so Sachen, die ich, die ich gerne ausprobiert habe. Ja? Ich habe aber nie in einem Dirndl gesteckt, würde <lacht> zu sagen, auch als Kind nicht. Das war also tatsächlich alles immer freiwillig. Ja? Ja. Gibt es da, glaube ich, kein Kostüm, wo ich jetzt sage, das würde ich gar nicht anziehen, weil mich das irgendwie triggert. Auch zum Beispiel. Ne? Ja. Das, das nicht. Aber wie gesagt, ich grundsätzlich wohne ich, glaube ich, in einer ich hätte jetzt fast gesagt, in der falschen Stadt, aber für jemanden, der Karneval, ich weiß nicht mal, wann es müsste jetzt Karneval ja gleich irgendwie sein, ich weiß es Masiv. nicht. Ich weiß es nicht. Ja gut, Corona macht natürlich ein Übriges, aber... Äh, das, ich meine, aber
0: ich bin mir auch nicht sicher, aber ich meine, 24. Februar geht das los, bis zum, weiß nicht was. Aber also hier ist wieder Action. Wir machen das halt ist auch in Corona-Times. Meine beste Freundin und ich, wir rasten hier jedes Jahr an Karneval in meiner Wohnung
1: aus mit den Jungs, weil, weil wir einfach Bock auf Feiern Ja, das ist ich gut. Ich habe es halt versucht damals, als, wir, äh, als ich so mit acht äh, aus Hessen nach Ostfriesland gezogen bin, habe ich es auch mal versucht, da Karneval, oder wie bei uns hieß ja Fasching in Hessen, äh, da zu etablieren. Das hat mit Nordlich dann nur begrenzt funktioniert.
0: Ja, ja, ja. Das äh, kann Selbst ich bei vorstellen. den Kindern.
1: Also das ist tatsächlich, ähm, ja, vielleicht ist es heute anders, aber damals war das, äh, ja, die sind alle zu meiner Faschingsparty gekommen, aber... So richtig ähm, hat das
0: nicht gezündet da oben. Gezündet. In diesem Sinne, ich schneide dir jetzt liebevoll den Schlips ab und äh, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Teil äh, meines äh, Podcasts heute warst und mal sehen, was der nächste Podcast für uns bringt. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall heute eine tolle Woche und wir sehen uns auf jeden
1: Fall ganz bald. Liebe Babsi, ich bedanke mich, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Hat dich die Folge inspiriert? Dann teile, like und kommentiere auf den gängigen Portalen. Wünsche und Anregungen schickt mir gerne persönlich unter mindthrust at Bis ganz bald, eure Barbara May.